0: Episodio numero 6. What is a false beginner
1: or how this podcast can really help you.
0: Hola estudiante. Estás escuchando
1: Spanish for False Beginner. Although the rest of this episode will be in Spanish. We want to let you know that you can read the free transcript of this episode both in Spanish and English on www.spanishlanguagecoach.com. If while you listen to the podcast you find this a little challenging, don't give up. Go and read along with the transcript online.
0: En esa misma página web, también vas a poder memorizar las flashcards de vocabulario para aprender las nuevas palabras que vas a escuchar en el episodio. Y bueno, inglés, primero creo que necesitamos pedir perdón. <risa>
1: Supongo que sí.
0: Pedir perdón... A, a ver, mi filosofía es esta. Creo que como profesores de idiomas necesitamos transmitir la idea de que es muy importante la constancia en, en aprender un idioma, en este caso el español. Y nosotros también necesitamos ser constantes con
1: este podcast. Es verdad, pero creo que también es, es importante aceptar que solo eres humano. Y aunque sea muy importante la constancia... A veces la vida tiene otras ideas. Y han sido dos semanas muy difíciles para nosotros. O di difíciles, un poquito fuerte, pero sí. muy ocupadas. Sí. Así que sí, la constancia es importante, pero también es muy importante que yo, estoy, que yo, que yo esté tan cansado. Uh -huh. Creo que eso también es importante. Vale, es verdad. Te, te lo compro. Te compro, Gracias. Te compro la
0: idea. Lo acepto. Sí. Bueno, eh, sí. Pero a la vez... Lo siento. Sí, es, es... <risa> es mi culpa. <risa> eh, no pasa nada. No pasa nada. Está bien. Eh, sí, la semana pasada eh, no hubo episodio, pero estamos aquí y vamos a hablar de por qué creemos que realmente este podcast puede ayudarte si eres un false beginner. Y primero vamos a hablar un poco más de lo que significa ser un false beginner. Eh, hoy vamos, hemos recibido un, una, un comentario de un chico o una chica francesa, no lo sabemos porque el comentario estaba en inglés, y decía que, que para él o para ella este podcast era muy útil porque sabía francés, entonces al ser un idioma romance, un idioma que viene del latín, el español, pues para él o para ella, era relativamente fácil poder comprender estos episodios, este podcast. Y era una forma, era una manera de mejorar su comprensión, su, su comprensión del idioma. Entonces, obviamente, si eres italiano, francés, portugués, rumano, eh, es probablemente relativamente simple poder entendernos, especialmente con la transcripción. Pero un false beginner también es alguien que ha estudiado el inglés, el español, perdón, ha estudiado el español en algún momento, ¿no? En, eh, aquí en, en Reino Unido es relativamente frecuente estudiar español, ¿no? Como idioma
1: moderno. Creo que, de hecho, en los últimos años ha... Uh... Se ha convertido en el idioma más estudiado en la escuela, creo. Creo que sí, creo que ha superado al francés. Sí, yo estudié el, el francés en la escuela, pero mi hermana, por ejemplo, diríamos que ella es, es falso principiante, ¿no? Porque ella estudió español como sus GCSEs mm -hmm. o una de sus, sus opciones. Pero yo, por ejemplo, he estudiado francés lo que creo que era más típico en el pasado, pero cada vez más es más popular el español.
0: Sí. En el caso de España, eh, el inglés es una asignatura obligatoria. O sea, mm -hmm. tienes que estudiar inglés y el francés o el alemán o el italiano son asignaturas optativas. Es opcional estudiarlas. Mm -hmm. Pero sí, es verdad, muchas veces cuando... Conozco a gente inglesa. Muchas personas me dicen que, que estudiaron dos, tres, cuatro años de, de español en la escuela, en el colegio. ¿Y están dispuestos a hablar contigo en el español? Bueno, lo intentan, lo, lo intentan, sí.
1: ¿Pero con timidez? Sí, un poquito. Un depende, poquito. depende de si están borrachos, supongo. Siendo buenos buen ingleses, buenos ingleses. Exacto, depende de, de la cantidad de alcohol. Si han bebido
0: mucho alcohol y están un poco borrachos, es, es más fácil, ¿no? Porque estás más desinhibido. ¿Cómo se dice desinhibido en inglés? Um, Uninhibitores. Okay. Okay. No lo sabía. Bien, entonces ya sabemos qué es, cuál es el perfil, no las características de un falso principiante. Ahora hablamos un poco de, de por qué, yo creo, y tú también, porque lo has experimentado, por qué los podcasts son un recurso, una forma tan buena de, de mejorar los idiomas. Mm. Cuéntame y cuéntale al oyente que nos escucha, cuando empezaste
1: a estudiar español, ¿cómo te ayudaron los podcasts? Pues supongo que en ese momento, sin darme cuenta, yo era un falso principiante también. Que había, como he dicho, había estudiado francés, había estudiado latín durante tantos años. Y estaba un poquito aburrido con los temas de los podcasts normales del español. Y encontré por accidente, por casualidad un podcast que se llamaba Notes in Spanish, <ríe> así que estoy dando un, un shout out um, a una pareja. Creo que, eran, creo que la chica era de Madrid y el chico de Oxford y tuvieron charlas en español, pero porque él no era nativo era más fácil para mí entender. Y creo que comenzó, comencé, de hecho, con sus podcasts del nivel intermedio. Pero por eso eran temas bastante interesantes, temas que me gustaban. Y literalmente, cuando no podía dormir, me tumbaba en la cama y escuchaba durante horas sus podcasts. Y sí, creo que comencé así. Y me, me ha funcionado, la verdad. Sí. Oh, lo siento uh, Iba a decir que hice algo más también Lo que me ayudó un montón Que era Encontré a uh, una serie Que me gustaba mucho Una serie de televisión Sí, una serie de televisión americana De hecho, que se llama Buffy the Vampire Slayer Buffy de cazavampiros de, vampiros eh, Buffy la caza vampiros Sí, y creo que vi Cada episodio y no sé si sería bueno para otra gente, pero para mí era muy útil verlo sin subtítulos. Porque yo siempre encuentro que cuando yo veo algo en español, incluso ahora, si puedo leer, dejo de escuchar. Mm. Así que porque, sa porque conocía muy bien esta serie, era suficiente escucharlo. Y creo que eso también... En comparación con el podcast que ya he mencionado, creo que estas dos cosas me ayudaron un montón.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que especialmente eh, en, bueno, en todos los niveles, pero recibir input de, del idioma es muy importante. También producir el idioma, es decir, hablar, escribir... Pero, pero sí, hay, hay un muchos recursos, muchos, muchos recursos que podemos usar. Lo importante, en mi opinión, es que nos resulten interesantes, porque si nos resultan interesantes, como el podcast que mencionas o, o la serie de televisión, vamos a estar durante más tiempo en contacto con, con el idioma, ¿no? Yo también he usado podcast en italiano, en francés, en inglés también... Para, para mejorar los idiomas y es un recurso que me parece muy útil y muy eficaz así que esperamos que a ti también, también te esté siendo útil y, y estés aprendiendo mucho con nosotros vamos a despedirnos ya, ¿no?
1: pues dos cosas primero, he dicho que he visto la serie doblada porque creo que es importante, bastante importante eso
0: vale ¿quieres explicar lo que significa
1: pero, ¿lo he dicho o no? No me acuerdo.
0: No, me, no te estaba escuchando.
1: <risa> pues, probable, debería ser muy obvio, pero la serie americana que veía, veía doblada. Quiero decir, con actores hispanohablantes doblando todos, todos, todas las palabras que decían los actores originales, uh -huh. uh, primero. Y segundo, iba a decir, ¿por qué has dicho que es, important es importante reproducir el idioma tú mismo, uh -huh. escribir cosas así, y aunque claramente estoy de acuerdo contigo en eso, creo que cuando comienzas a hacer algo, es importante como decimos en inglés no dejar que lo perfecto sea el enemigo de lo bueno uh -huh. ¿entiendes lo que quiero decir con eso? Sí, un poco no, no
0: quedarse en paralizado ¿no? por por buscar la perfección.
1: Exacto. Don't let the enemy, uh, don't let uh, perfect be the enemy of the good. Um, or don't let the, I can't even remember it now in English. Like don't let, don't let, don't let, The perfect, be the enemy of the good. Suena súper extraño ahora. Escribe, decinos
0: cómo es. Google, Googlealo. Es, es como sí. decimos en español para buscar en Google. Puedes usar
1: el verbo sí. googlear. Aprender, aprende español y también tú puedes arruinar tu inglés. Um, pero sí, quería decir eso, que... Lo bueno de los podcasts es que incluso cuando no tienes tiempo para escribir, para conocer a mucha gente, es muy útil tener eso como un base del que puedes aumentar la calidad de tu idioma. Uh -huh. ¿Entiendes? ¿Estás de acuerdo? Sí, 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 sí. Totalmente. Sí, muy bien, totalmente.
0: Bueno, ahora sí nos despedimos. Sí. Y. Um... Te recordamos que, que si quieres ayudarnos, la mejor forma de hacerlo es recomendar el podcast a otros estudiantes de español, dejar un comentario en tu plataforma de podcast o una valoración con unas estrellas. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias, Inglés. Muchas gracias a vosotros. <risa> Chao. Hasta el próximo episodio. Un abrazo grande.